0: Du hast gesagt,
1: du willst Kaffee haben. Oder oh, das Rest auch aus. Du hast zu laut gesagt, dann habe ich fallen gelassen. Also ist es
0: dein Schuld. Chaos Buch 2, der Mama-Podcast. Hey Mama, hey Mama, hey Mama. Was war da denn los bei euch? Ähm, wir waren gestern auf einem Waldspielplatz und äh, ich habe meine Tochter gebeten, mir meinen Kaffee zu bringen. Und das hat sie auch gemacht. Aber hat dann funktioniert. hat sie Sie hat mich gefragt, was steht auf dem Schild, Mama? Und dann habe ich gesagt, ja, Toilette. Und in dem Moment fiel ihr der ganze Kaffeebecher, der voll war auf den Boden. Und dann guckt sie mich an und sagt, das ist deine Schuld, du hast zu so laut gesprochen. So, was? Ja, dann hat sie, ohne dass ich groß was gesagt habe, angefangen zu diskutieren, dass es ja auf gar keinen Fall ihre Schuld ist, weil ich habe zu laut ich habe was zu laut gesagt und dann ist es runtergefallen. Dann hat sie den Becher noch aufgehoben, hat gesagt, hier du kannst das Rest noch trinken. Das war so ein kleiner Pipi-Schluck noch übrig.
1: Dann gesagt, ach du, nee, danke. Oh Gott, aber diese Schuldfrage, ich finde es ganz interessant. Bei meiner Kleinen ist es ja ganz genauso. Sie sagt immer, das ist deine Schuld. Also ihr passiert irgendwas, es ist immer meine Schuld. Wo ich denke, ja, äh, nee, verkehrte Welt, deine. Ich ich finde
0: das auch so krass. Ich sage dann manchmal, es geht überhaupt nicht darum, wer Schuld hat immer. Ich weiß nicht, wo das herkommt. Vielleicht von der anderen Seite, habe ich schon mal gedacht. Aber wenn das deine auch so machen,
1: keine Ahnung. Ich, also weiß ich bin jetzt nicht so, dass ich immer sage, äh, deine Schuld. Nee, nee ist überhaupt egal. nicht. Genau, es ist vom Prinzip her, ist es egal. Aber ich finde es interessant, weil es passiert irgendwas. Es äh, gleitet aus der Hand oder irgendwas geht kaputt. Und dann kommt sofort, das ist deine Schuld. Wo ich sag, erstmal haben wir noch gar nicht darüber gesprochen, sondern eigentlich ist es jetzt ziemlich blöd, dass deine neue Puppe da den Matsch gefallen ist oder was auch immer. Aber sofort, das war deine Schuld. Hm? Hm? Lass uns doch erstmal über die Sache reden, bevor wir die Schuldfrage klären. Aber so weit kommst du ja mit den kleinen Mäusen gar nicht, sondern das ist ja sofort der Wutanfall und sofort die Beschuldigung und der kleine Zeigefinger zeigt sofort in die Richtung von Erwachsenen. Du bist schuld. Echt süß. Okay. Yeah, yeah, yeah. Hallo, schön, dass ihr wieder mit dabei seid, hier in unserem kleinen Kreis. Mein Name ist Annette Politti. ich moderiere normalerweise die Morning Show in SWR 3. Und diese Woche bin ich mal gespannt, was an Geschichten in Sachen Kleine noch alles ausfällt bei uns. Also Fußballtraining ist schon abgesagt worden nach dem Motto, sorry, können wir nicht mehr machen. Und ähm, mal schauen, was da noch so alles kommt. Und bei euch?
0: Ja, ich bin Monja Maria, ich bin Mama Bloggerin und ich, ich höre mich normalerweise besser an. Ich, ich habe richtig auf die Kacke gehauen. Ich sag's dir. Ich war, also ich komme ja gerade aus meinen Reiterferien eine Woche. Und da habe ich mich ähm, richtig, also habe ich mir den Hals verkühlt. Ich habe das richtig gemerkt. Es war ja ordentlich kalt. Und ähm, das ist mir dann auf die Stimmbänder geschlagen. Das hatte ich letztes Jahr schon mal. Erinnerst du dich? Da ich erinnere mich ich gar nicht. Da konnte ich nicht mehr reden drei Tage. So und jetzt haben wir das wieder. Als ich zurückgekommen bin, haben wir direkt einen Glühweinabend hier gemacht mit oh. den Mädels, weil ich ja Geburtstag hatte. Und dann ähm, habe ich es doch krachen
1: lassen auf dem tinder date Ja, jetzt ist nichts mehr übrig. Es ist nichts mehr davon, Monja. Dann lass uns doch einfach mal darüber reden.
0: Hey Mama, hey Mama, hey Mama.
1: Schöne Geschichten über die wir heute mit euch sprechen wollen. Zum einen das Thema Lispeln bei Kindern zum Logopäden. Ja, nein, wenn ja, wann? Und wir wollen natürlich wissen, du bist so dermaßen durch nach deinem Urlaub alleine. War's gut? Wie gut. Es war
0: so, so schön. Es war so schön, <lacht> wirklich. Es war, also es war auch hart. Das war ja so ein Trainingslager. Ähm, und also meine Zimmer halt so richtig wie eine Jugendherberge. Und wir haben jeden Tag zweimal Reitunterricht gehabt, also Praxis und einmal dann am Tag Theorie. Und am dritten Tag hatte ich schon richtig blaue Beine. Also es war richtig, ich wurde richtig gedrillt. Und ich habe auch, ich hab, also eigentlich war es immer nur Essen und Sport, Essen und Sport. So das klingt erstmal perfekt. <lacht> Es, ja, es war also es, es war krass, dass ich so durchgehalten habe. Okay, ich habe zwei Theoriestunden geschwänzt und eine verschlafen, <lacht> aber manche Dinge ändern sich nun mal nie. <lacht> ich bin äh, ich war halt einfach dann auch richtig fertig, ne? Ich bin eingewickelt in eine Pferdedecke, saß, saß ich auf dem Hindernis äh, in der Reithalle und bin dann eingeschlafen, weil mein Körper konnte nicht mehr. Okay. Ich had, ich hatte echt Muskelkater von oben bis unten. Aber ich war auch so stolz. Es war, ähm, es gab ja zum Beispiel auch keinen äh, Fernseher im Zimmer direkt, zwar im Gemeinschaftsraum, aber nicht im Zimmer. Das hat überhaupt nicht gefehlt. So, Deswegen ähm, es, also es haben sich ganz viele auch interessiert für so eine Art Urlaub. Und ich würde das gerne noch mal als Empfehlung auch aussprechen, wenn man äh, mit Depressionen zu tun hat, weil das ein Urlaub ist, wo du so dolle mit dir selbst und deinem Körper beschäftigt bist und der Arbeit mit dem Tier, dass du keine Zeit mehr hast zu grübeln. Weil so ähm, mit Depressionen bei mir ist es so, es spielt keine Rolle, ob ich traurig zu Hause sitze oder traurig am Strand. Gut, am Strand ist es ein bisschen, bisschen schöner, aber das, weißt du, dieses Gedankenkarussell hört nicht auf, wenn man irgendwie so einen Wellnessurlaub macht oder so. Und das war einfach eine komplett andere Welt. Ich habe richtig gemerkt, ich hatte da auch Sorgen, so teilweise, aber die wurden halt einfach ausgeschalten, weil du dann das Pferd fertig gemacht hast und dann, also es war... Ja, es ist wie so eine Reinigung für, für die Seele. War sehr, sehr toll.
1: Es hat dir echt gut getan, das merkt man.
0: Ja, es ist richtig psychisch gut getan, muss man so sagen. Und wo ist dann deine Stimme abgeblieben? Ja, es war halt, ich habe geschwitzt wie ein Schwein. Guck mal, mein, mein, mein alter 30-jähriger Körper, der ist ja gar nichts gewohnt. Ich mache hier ein bisschen Hula Hoop und ansonsten war's das. Mhm. Und dann habe ich natürlich geschwitzt wie Sau. Also ich war, war richtig klatschnass, bis ich dann irgendwann mal angefangen habe, meine Kleidung dementsprechend anzupassen. Aber dann war es ja auch kalt. Und dann habe ich beim Reiten gemerkt, also man ist ja auch recht schnell. Und dann habe ich so gemerkt, oh, das zieht ja voll in meinem Hals. Vielleicht sollst du mal das Maul so machen. Genau das habe ich gedacht. Und dann habe ich aber am nächsten Tag schon gemerkt, scheiße, ich habe mir richtig den Hals verkühlt. Ja, und dann halte ich ja die Schnauze nicht. <lacht> Guck. Ja. Und hier sind wir. Und äh, Kita macht auch wieder früher zu. Da oh. sind wir auch schon wieder angekommen. Okay. Also ich habe ja diese ich hab diese Corona scheiße <lacht> komplett ignoriert die Woche. Ich wollte es nicht wissen. Aber jetzt, also ich hatte richtig das Gefühl, ich fahre in den Stress zurück. Kennst du das, wenn du irgendwo... So, also ich, natürlich habe ich meine Kinder dann auch vermisst, mhm. aber ich hatte so ein richtig ganz, ganz unwohles Gefühl im ganzen Körper, als ob ich in, in die Verdammnis fahren würde, weil ich wusste, dass die ganze Corona-Sache und so jetzt hier wartet und ich das nicht mehr ausblenden kann. Ja, und wie gesagt, bei uns wird jetzt wieder früher geschlossen, weil die jetzt wieder die Gruppen separieren müssen und dann ist wieder nicht genug Personal. Ich meine, wir machen das ja jetzt nicht schon äh, seit wie lang? 2020? Ja, machen das schon aber, anderthalb also, Jahre. Man hätte es vielleicht wissen können, dass man mal da jemanden einstellt, aber
1: gut, ist halt nicht. Wir nehmen, wer nichts da ist. Das, das Problem ist, im Es fehlen ja auch an allen gibt, Ecken und Enden Erzieher. Ich
0: hatte, ich hatte mit einer sogar gesprochen, die wurde noch ähm, entlassen. Also, die, hatte, die war in Elternzeit, ne? Und dann ist der Vertrag ausgelaufen. Oh Mann. Und die wollte gerne wieder zurück, aber dann haben sie die nicht genommen. Also.
1: Versteht kein Mensch, nee. was da los ist. Nee, muss man alles nicht verstehen. Lass uns reden über ein anderes Thema, was auch ähm, beschäftigt. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Bei uns ist es im Moment so, dass ich nicht weiß, lispelt sie oder lispelt sie nicht? Oder ist sie auf dem Weg dazu die Zunge noch einigermaßen ordentlich zu parken zwischen den Zähnen. Meine Kleine ist ja dreieinhalb. Deine, Deine Tochter. Ja, und das war beim Großen war es auch so. Und das ist ja so ein Alter, da da denkst du noch, oh, ist ja eigentlich ganz niedlich und ist ja alles okay. Aber dann fängt so eine Zeit an als Elternteil, da hörst du dann doch genauer hin. Weißt du so, äh? wie hat sie das jetzt ausgesprochen? Und ähm, passt es noch? Ist es noch okay? Muss ich schon zum Logopäden? Hattet ihr da mal oder hast du mal das Gefühl gehabt bei den Kids, dass du da hin musst? Mein Sohn lispelt auch ganz toll, aber der hat eine unfassbar große
0: Zahnlücke. Und ich glaube, das kommt davon, weil ich habe auch einen in der Mitte, mittlerweile, also meine Zähne sind am Wandern und ähm, ich lispel auch manchmal davon. Echt? Da höre ich immer auf so, ja, auf so Videos oder so. Oder so, ich muss mich doll anstrengen. Manchmal, wenn ich das vergesse. Dann lispel ich auch und das kommt, glaube ich, durch diese Zahnlücken. Ähm, aber die wird bei ihm sehr wahrscheinlich weggehen. Also ich kenne das von der Freundin, die hatte so dolle, dolle Lücken und dann mit den zweiten Zähnen sind die alle verschwunden, ganz ohne Zahnspange. Und deshalb lasse ich den einfach jetzt mal so ein
1: bisschen vor sich hin lispeln. Machen mhm. wir eigentlich noch keine Sorgen. Ja, also meine Kleine hat ja auch die Zahnlücke vorne. Die Zähne stehen eben. Eigentlich für die ersten Zähne recht gut, weil ziemlich viel Platz ist und braucht man ja auch, weil die zweiten sind ja eh mehr und bis die dann so durchkommen. Und dann hat sie das Lippenbändchen, ist ja ein bisschen dicker bei ihr. Dann ist sie ja schon mal auf die Vorderzähne geflogen und da hat das Lippenbändchen auch, glaube ich, ein bisschen was abgekriegt. Dadurch ist es vielleicht auch ein bisschen vernarbt oder ein bisschen dicker. Wie auch immer, auf jeden Fall ist es schon recht kräftig. Und wir waren ja ähm, bei einem... Ähm, speziellen Arzt auch, um sich das nochmal anzugucken, weil ja auch ein Zahn fehlt im Milchgebiss vorne oben. Und dann sagte er, nichts machen, gar nichts machen. Bei den zweiten Zähnen, da wird alles nochmal komplett neu. Also da ist es komplett nochmal ein neues Spiel, was da gelegt wird. Das kann sein, dass da alle Zähne kommen. Muss aber nicht sein. Aber auf jeden Fall... Sollen wir uns nochmal melden, wenn so die ersten Zähne, die die zweiten Zähne am Kommen sind. Also wenn wenn das zweite Gebiss einfach kommt und im Moment einfach nichts machen. Und deswegen gucke ich dann so und denke mir, hm, wann ist denn so der richtige Zeitpunkt? Dann hört man ja immer aus dem Mama-Kreis ganz unterschiedliche Geschichten, dass andere dann sagen, ja, wir waren schon recht früh. Andere sagen, wir sind gerade mittendrin und es ist so schwer, einen Platz zu kriegen beim Logopäden. Da musst du dich ja schon Jahre vorher drum kümmern und jetzt wächst so ein bisschen so. ja also wächst so ein bisschen die Unsicherheit und man liest sich halt so das Zeug zurecht in Sachen in Sachen lispeln und dann versuchst du ja auch mit so Sätzen irgendwie zu arbeiten ja ich ich ertappe mich dann wie ich dann immer sage, Melli sag mal Sonne sag mal die Sonne scheint weißt Nein. du so unterschiedliche Sätze die Sonne scheint zwischen der Zunge und dann bildest du auch so Quatschsätze um einfach mal mit dem Kind darüber zu reden und zu gucken, wie sie wie sie dann spricht. Und dann spricht sie auch normal, dann kann sie auch alles und dann wieder passiert es. Und also wer da schon Erfahrungen hat, gerne her damit. Das würde mich mal interessieren, dass wir einfach mal so ein bisschen mehr darüber reden, ja wie sich Sprache so entwickelt und wie sich das dann auch so auswächst. Das ist ja auch so ein schöner Begriff, den man immer hört. Es wächst sich aus, es kommt schon, es passiert schon. Aber wann ist denn so der richtige Zeitpunkt und wann sollte man sich bemühen um einen Termin beim Logopäden? Also gerne her mit euren Erfahrungen.
0: Hey Mama, hey Mama, hey
1: Mama. Nikolaus, habt ihr eigentlich was gemacht an Nikolaus? Waren die Stiefel draußen bei euch?
0: Ich, ah, nee, ich fange doch erst mittags an mit sowas. Ähm, nee, das habe ich die letzten Jahre auch schon so gemacht. Morgens ist ja noch gar nichts los, weil dann kriege ich die ja nicht weg. Und das ist einfach das allerbeste Druck mit <lacht> des ganzen Jahres. Musst du musst dich schnell anziehen. Heute kommt doch der Nikolaus. Wir machen das nicht so traditionell mit den Stiefeln. Ich lege das einfach bei die Schuhe. Was, ja, was habt ihr denn?
1: Also was uns erwartet, zum einen ist es Teile einer Murmelbahn. Ich weiß nicht warum, Murmelbahn ist total angesagt bei meinem großen Villa Nein, unbedingt auch. haben. Ja. Und zwar so eine richtige keine Ahnung, mit Magneten oder so, ich weiß nicht, wie das funktioniert, aber ich weiß, dass man da anbauen kann und es gibt so das Riesenpaket für alle, die schon voll drin sind in dem Ding und es gibt so Starterpakete. Jetzt habe ich gedacht, komm, so ein Starterpaket ist okay, auch vom Preis und für meine Kleine bin ich über alle meine Prinzipien gesprungen, habe gesagt, okay, alles klar, dann wird es das werden und zwar so Glitzerprinzessinnen-Schuhe mit Absatz. So, jetzt könnt ihr alle mit dem Finger auf mich zeigen und sagen, wie schlimm, wie furchtbar. Ähm, auch ich fand es eine Zeit lang schlimm und furchtbar. Und dann habe ich mich in die Lage meiner kleinen Tochter versetzt und habe mir gedacht, wie würde ich ticken, wenn ich dreieinhalb bin und steige ständig in die hohen Schuhe meiner Mutter? Fände ich das cool, wenn ich endlich mal so Schuhe hätte, die glitzern in lila und mit allem möglichen anschense bingse was du dir vorstellen kannst und die hätten so einen mini kleinen Absatz? Ich fände es voll cool. Und dann habe ich ihr solche Schuhe bestellt in ihrer Größe. Und die kamen an. Und allein als ich sie ausgepackt habe, habe ich schon gedacht, Gott, sind die niedlich und Gott, sind die kitschig.
0: Ich finde das nicht schlimm. Das Blöde ist ja nur, dass sie da rauswächst, wahrscheinlich relativ schnell. Aber,
1: auch ich finde das eigentlich goldig. Ja, und weißt du, ja, ich, ich bin bisher im... Im Klamottenladen bin ich immer drumherum, weil sie hat sie immer rausgezogen, die Mama, Absatz, Absatz. Und dann habe ich gesagt, nee. Und oh, weißt du, dann denkst du ja sofort erstmal, ähm, Haltung, Schaden, das Kind, nein, die kann doch nicht mit dreieinhalb Absätze, wo kommen wir denn da hin? Und dann dachte ich, Herrgott, zack, die geht doch ständig in deine hohen Schuhe rein und stöckselt damit durch die Wohnung. Ist doch eigentlich viel schlimmer, da hat die gar keinen Halt und kann sich sonst was brechen so Und dann mache ich so rum, wenn es Schuhe gibt in ihrer Größe mit Mini-Absatz. Jetzt stell dich nicht so an und dann habe ich sie bestellt und dann kamen die echt in einer Farbe. Alter Falter, kannst dir gar nicht vorstellen, lila Glitzer. und Aber immerhin rutschfeste Sohle unten drunter, also wirklich, da kannst du, weiß ich nicht, teeren wahrscheinlich auf dieser Sohle, die ist wirklich rutschfest, da kann nichts passieren. Bin gespannt, wie lange sie sie tragen wird. Ich finde den Ansatz ganz gut zu sagen, morgens gibt es noch nichts. Bei uns kommt der Nikolaus ja immer vorbei, haben wir ja schon erzählt. Da ähm, ist bei uns ja Riesenbohai. Mal gucken, wann es soweit sein wird, dass sie meinen Mann erkennen. Ich bin gespannt. Verlosung, Verlosung, Verlosung. Ihr denkt noch dran, unsere Verlose läuft. Die verschiedenen Wörter, die wir euch schon erzählt haben, in den anderen Folgen, die müsst ihr euch ja merken und daraus einen Satz bilden. Und jetzt kommt noch ein Wort. Turm. Turm ist das Wort. Und jetzt könntet ihr den ganzen Satz bilden und uns bitte schicken an mamas.swr3.de. Schickt uns bitte den ganzen Satz mit all den Wörtern, die wir bisher versteckt haben in den vergangenen Folgen unseres Podcasts, des Mama-Podcasts. Und diesen Satz, der daraus entsteht, den wollen wir haben. Unter allen, die mitmachen, mit ein bisschen Glück, sichert ihr euch ein absolut fettes Giga-Package von Lego, was auf euch wartet. Mamas 3.de. Da bitte hinschicken, den Satz, den ihr bildet, aus den ganzen Wörtern, die wir versteckt haben.
0: Verlosung, Verlosung, Verlosung. Yeah, 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 yeah. So, das war's für heute von uns. Ich lasse jetzt meine Stimme in Ruhe <lacht> und wir haben noch einen schönen Satz für euch von
1: Stefan Heinrichs, der einfach nur eine Mail der Lehrerin geteilt hat. Die sagt, liebe Eltern, die Wochenhausaufgabe Deutsch ist dieses Mal etwas weniger umfangreich. Dafür gibt es eine Familienhausaufgabe. Mir ist aufgefallen, dass die meisten Kinder den Refrain von der Weihnachtsbäckerei singen können, nicht aber die Strophen. Bitte singen Sie jeden Tag mit Ihren Kindern das Lied und vielleicht backen Sie auch noch gemeinsam Plätzchen mit den erwähnten Zutaten. Viel Spaß dabei. Finde ich saukool.